1: V dnešní epizodě se vrátíme k tématu vody a udržitelnému nakládání s ní. Věděli jste, že i pro zpracování vody se vytváří tzv. LCA, tedy Life Cycle Assessment, který vypočítává všechny dopady nakládání s vodou na životní prostředí. Ondřej Beneš, obchodní ředitel pro rozvoj ve společnosti Veolia v dnešní budoucnosti R vysvětluje, že posuzování těchto dopadů je pro optimalizaci vodohospodářství klíčové. Vodu totiž umíme i několikrát zrecyklovat, a to třeba i z čistírny odpadních vod. Podle Ondřeje Beneše ale vždy třeba najít balanc mezi kvalitou výsledné vody a energetickou náročností používaných procesů. Tu vodu, když ji upravím, tu vypouštěnou, nebo už je tak upravená, že ji můžu přímo využít, tak ji budu přímo
2: využívat. Nebudu ji vypouštět do recipientu, ale použiji v tom malém okruhu, to znamená na zavlažování, na čištění ulic, na, řekněme, doplňování nějakých nádrží, které mohou být využívány právě s touto vodou. Tak je to naprosto ekologické rozumné. Ale pokud bych tu vodu měl vzít a někam ji vozit autem nebo ji někam ji čerpat na velkou zánost, tak to již není environmentálně ani ekologické. Ekonomicky
1: opostatitelné. Budoucnost R. Takže vítejte v podcastu Budoucnost R. Dobrý den. Dobrý den. My se dostaneme v průběhu toho rozhovoru, řekněme, k energetice, což možná pro některé posluchače bude překvapení, že společnost Veolia řeší i energetiku jako takovou. Ale mm, na začátek si dovolím položit takovou obecnější otázku. Když jsme ve vodohospodářské společnosti obecně, jakým způsobem se dá dívat na nějakou udržitelnost vodohod spodaření obecně. To znamená, co jsou nějaké takové klíčové roviny, kde nějakým způsobem můžeme šetřit, optimalizovat a podobně. Těch cest, jak se dívat na vodní hospodářství, je opravdu mnoho.
2: Používají se různé Klíčové ukazatele, které se sledují. My jsme jako velká společnost už před nějakými 20, 20, před více jak 20 let, 22 let možná to je, nastavili systém benchmarkingu, kdy porovnáváme vlastně ta zařízení provozovaná a vodní hospodářství jsou zejména úpravny vody. Pro nás malá voda vodní hospodářství jsou úpravny vody, distribuční systémy, dodávky pitné vody systémy odkanalizování, čerpání odpadních vod a čištění před jejich vypouštěním. A každý z těch elementů, které jsem vyjmenoval, má účinnost toho zajištění té služby. Můžeme to vyjádřit v jednotkách kWh, spotřebované na jeden kubík vody, Vyrobené, dodané, odváděné a čištěné. Můžeme to vyjádřovat v rovině emisí CO2. Vlastně my jsme byli pilotem, my jsme zavedli prvně takzvanou kalkulačku emisí CO2 spojených s výrobou a dodávkou pitné vody, abychom porovnali například balenou pitnou vodu a tu vodu, kterou dodáváme z kohoutku. To znamená, bavíme se o dalším parametru, Kompletně emise CO2 na jeden kubík vyrobené dodané vody nebo vyčištěné odpadní vody a byli jsme také první, kdo udělal vlastně kompletní posouzení LCA životního cyklu opět pro výrobu, dodávků a odvádění a čištění odpadních vod. Využili jsme spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou, kterou znáte, ovšem ne s vodaři, ale s panem profesorem teď už Kočím, který zaváděl metodiku stanovení LCA do vlastně posuzování výroby, myslím, že dělal prvně spolchemii a pro jsme s ním spolupracovali právě na tom, aby popsal všechny ty externality, které spolu ta výroba, dodávka i čištění odpadních vod nese. To jsou externality nejenom spojené s emisemi CO2 nebo spotřebou elektrické energie a s tím vázanými emisemi na výrobě, zejména v České republice v tepelných elektrárnách nebo v jaderných elektrárnách, ale i dopady do životního prostředí, které jsou spojené s emisemi pevnými, kali, čistí nebo vodárenské, s vypuštěným začištěním do vodních toků, to znamená kardigram. Kilogram HSK, chemická spotřeba kyslíku nebo dusíku nebo fosforu. A celé to je vlastně jakýsi otisk toho fungování, toho vodního sporáctví, té malé vody, ještě opakuju, velké vody, to jsou státní podniky po té malé vody do životního prostředí, ale zároveň i působení na kvalitu života nás lidí, kteří tady užívají tady tady ty zdroje. Bylo to velmi zajímavé, protože nám to umožnilo zákazníkům, jako jste vy, kliknout si na PVKCZ tady v Praze a podívat se, jaký je carbon footprint právě té vaší koutkové vody a té vody zbalené, ale zároveň právě v tom hodnocení oceána vyběhlo i to, jakým způsobem a kde bychom měli cílit právě na snižování celkové stopy, která, řekněme si, může ovlivňovat váš život jako uživatele prostředí, které my ovlivňujeme svojí činností. Bylo to hrozně zajímavé, protože jsme se pak začali bavit, zrovna teď dokončím korespondenci s kolegy z IREASu. To jsou pánové, kteří dělají právě posuzování dopadu na životní prostředí ve smyslu toho, že hodnotí například, jestli se nám vyplatí jít ještě do další. do do další úrovně čištění odpadních vod, vzdušniny nebo odpadů, protože to sebou nese takzvané dodatečné náklady a dodatečné emise, které jsou spojené s tím, že ještě odstraníte další část znečištění z toho cyklu, který ovlivňuje a končí zase v životním prostředí. A právě to, jestli posouvat ještě ty parametry, ty hladiny dál a dál, se ještě vyplatí, protože ty vyvolané emise spojené s tím, že vyrobíte další chemikálie. Můžu můžou být ve finále, ten, horší být do finále než ještě horší než ten, než ten pozitivní dopad. Přesně tak. Takže z mého pohledu je strašně důležité ty, ty váhy pečlivě nastavovat. A myslím si, že dneska se k tomu dostaneme v rámci čištění městských odpadních vod a možná i promyslových odpadních vod, ale ty dozadečné požadavky nemusí vždycky být racionální a ve finále pro ten ekosystém a pro nás jako uživatele toho ekosystému nemusí být v podstatě pozitivem. To, že odstraním z čištěné odpadní vody ještě dalších, řekněme třeba 30% HSK nebo BSK nemusí ve finále být pro to životní prostředí jako celek dobré. Bavíme se o tom samém, jako když se bavíme o elektromobilech. Když se udělá LCAčko elektromobilu a zrovna teď nedávno je krásná přednáška právě od profesora z VŠHT, nebo ČVU, teď si nejsem úplně jistý, kdy hodnotil ten celkový životní cyklus té výroby toho elektromobilu, ale také toho, že ten elektromobil byl vlastně ze sítě. Výrobu té energie jako takové a podobně. A ze současného palivového mixu, když beru a nabíjím ten elektromobil ze sítě, která je zásobovaná z těch špinavých zdrojů, tak samozřejmě ten dopad je jako horší než toho auta, které jede v tu, tu chvíli na ten benzín. Takže ten konečný Stav je výborný, až bude všechno na obnovitelný zdroje energie. Budu brát z obnovitelných zdrojů energie, budu zásobovat elektromobil, tak je to správné. A te, ta paralela k tomu čištění výrobě dodávce vod je ta sama. Musíme vždycky zvažovat, jestli ty všechny externality jsou v podstatě pro vás jako pro zákazníka
1: nebo pro toho obyvatele kladné a nebo záporné. Jestli se vyplatí dočišťovat tu vodu, třeba i recyklovat dokola, tak abychom ji sice používali, ale zároveň u toho nespotřebovali obrovské množství energie a podobně. Přesně tak, přesně tak. A to
2: jste možná na to jste narazili, jste byl právě na ústřední čistí odpadních vod. My dokážeme vyčistit vodu na vodu destilovanou. Dneska už to není problém. Vlastně důkazem toho bylo to pivo Erko, když jsme ho uváděli na trh, tak prostě pivo erko je z městské čistí odpadních vod v Praze, kde jste se byl podívat a na otoku byl podobný kontajner, jako jste viděl, akorát, že upravoval tu vodu na vodu destilovanou. Používá se reverzní osmo za destilace dneska, ale upravil tu vodu na super čistou, ta se odvezla do pivovaru, pivovar z toho uvařil pivo naopak tu vodu museli mítně protože byla tak měkká, že by pro tu výrobu piva nebyla dobrá. Vyrobilo se pivo a na tom pivu nepoznáte, že to pivo bylo vyrobené z vody odpadní. My jsme pouze zkrátili ten cyklus, který je vypuštění do vody, odběr z vody, úprava na vodu pitnou a dovezení nebo odběr pro pivovat. My jsme zkrátili v jednom kroku v jednom kontejneru. Ale ekologická stopa taky se mě na to ptali novináři, samozřejmě není v tomto případě dobrá, protože ta voda se musí vyrobit přes technologii, která je čtyřstupňová, obsahuje v sobě vlastně ultrafiltraci, reverzní osmózu, dočištění přes aktivní uhlí a ještě dezinfekci, cestu autem, které doveze do toho pivovaru, to koule vodu a výrobu toho piva. A to není úplně ekologická věc. To znamená, v reálu, kdybychom to Změnili a udělali z toho opravdu velký cyklus, tak by ten pivovar musel stát přímo u toho zdroje. Aby se to opravdu. Tak, aby nefátilo. se. Když
1: nic jiného, tak ani ta voda nemusela přepravovat někam jinam.
2: Přesně tak. Aby se nemusela přepravovat, protože ty přepravní náklady nebo ty emise, které jsou spojené, jako, když se bavíme o té pitné vodě, hlavní rozdíl to, mezi tou balenou a koutkou je, že prostě nemáte k tomu ty auta, který to vozejí do překladiště, v tom překladiště to nestojí, nemusí s tím manipulovat a znova rozvážit k vám, kli klientům. Samozřejmě ta plastová lahve ještě tam přibývá dost významně, prostě petka. Jasně. Ale. Ten transport byl tím klíčovým jako diferenciátorem mezi tím jakoby rozdílem u té úlikové stopy. To znamená, já jsem se dostal oklikou k tomu, kdy se ještě vyplatí, a teď myslím ne z pohledu peněžního, ale z pohledu environmentálního: upravovat něco na určitou kvalitu. Ano, třeba u té pražské čistiny je to naprosto logické. Já tu vodu, když ji upravím tu vypouštěnou, nebo už je tak upravená, že ji můžu přímo využít, tak ji budu přímo využívat, nebudu ji vypouštět do recipientu, ale používí v tom malém okruhu, to znamená, na zavlažování, na čištění ulic, na, řekněme, doplňování nějakých nádrží, které mohou být využívány právě s touto vodou, tak je to naprosto ekologické rozumné. Ale pokud bych tu vodu měl vzít a někam ji vozit autem nebo ji někam ji čerpat na velkou zánost, tak to již není environmentálně ani ekonomicky opostatitelné. To znamená, tam se dostaneme maličkou, udělám takový oslý mustek, protože byste se dneska ptal také na tu energetickou náročnost. Když si představíte vlastně vodu jako materiál, každý kubík vody je vlastně tu na tisíc kilogramů, protože voda má zhruba jeden kilogram na litr. A vy když tu tunu musíte posunout na nějakou výšku a na nějakou zálenost, představte si trubku, že vlastně posouvám tou trubkou tu vodu na nějakou zálenost, když posunu to o 10 metrů, což je vlastně jedna atmosféra, když jste ve ve vodě, tak já mám na to nominální spotřebu. Nominální spotřebu v elektrické energii, kterou musím dodat do toho čerpadla, proto abych vlastně to posunul o tu danou výšku. Pak už, když se bavíme o zdrojích, které jsou dostupné, tak se mi prostě vyplatí v některých případech používat zdroj, který má ten inkrementální náklad, nebo tu spotřebu, který sice vyšší, ale je lokální, protože nemusím transferovat. Převážet těmi tu vodu. Velké vzálenosti. A ideální tady v tom případě používat samozřejmě gravitační zdroje, které jsou řekněme v horách nebo ve vyšších místech, protože pak nemám náklad spojený s čerpáním té vody. A pak zase do hry, když my si bilancujeme a stanovujeme si vlastně, jak jste se ptali na ty ukazatele, tak my si stanovujeme jednotkou spotřebu faktické energie na dodaný kubík vody, jak jsem zde popisoval. Tak zde máte lokality a zdroje, které nemůžou využívat nic jiného než pozemní vodu, to znamená všechna. Ta voda je vlastně čerpaná, vy vytahujete z hloubky 40, 50 80 metrů a vlastně na to zčerpete velké množství elektrické energie, kterou spotřebujete a jiný zdroj vody nemáte. A v tu danou chvíli jste zatížený jako zákazník vlastně tím nákladem nebo tou stopou, která spojená s tím čerpáním a nemůžete to eliminovat, nemůžete to nahradit. A pak už je to úvaha, jestli ta voda se dá dostat z jiné oblasti gravitačně, je ta kvalita té vody, která doteče gravitační schod... dobrá jasně. A, a pak jsme zase na maskách Vach a třeba oblast tady, když se podíváte nad Prahu, od Mělníka, ale i Malé Boleslavi Mělníka až pokladnou je dostaně zásovaná velmi kvalitní vodou, která je čerpaná vlastně z podzemí, z podzemních zdrojů, které jsou propojené a ta voda je natolik kvalitní, že vlastně dosahuje podle té vyhlášky, která prováděla vlastně zákon o ochraně zdraví lidů a určovala parametry nebo určuje parametry na pitnou vodu, tak splňovala kvality kolenecké vody. To znamená, máte velmi kvalitní vodu, která ale je čerpaná z podzemí. Nahradíte si to zdrojem, který nemá takovou ekologickou vstupu, který je výš a který vlastně po úpravě doteče k zákazníkovi no, nenahradíte, prostě protože ta kvalita vám vyvažuje řekněme nákladnost nebo, nebo stopu toho, toho druhého zdroje. A pak je to o tom uvažování, které je hrozně těžké, jestli A, a nebo B, když máme tu možnost doplňovat zdroje A nebo B, a tam si myslím, že není jasná metodika. My se snažíme dělat minimálně to, že si stanovujeme ty cíle v oblasti energetické účinnosti, v oblasti emisí CO2, ale potom je to o zákazníkovi a ve finále často volíme zdroj, který má vyšší celkové emise, ale pro zákazníka dodáme lepší, kvalitnější jako produkt. To znamená, celkově ten obrázek, my tomu říkáme multifaceted performance, to znamená, ta firma je obalená těmi ukazateli různými, od ekonomických, ekologických až přes prostě ty sociální, které se stanovují jako počty pracovní úrazů nebo množství fluktuace zaměstnanců do firmy. Prostě ten obal té firmy je jako opravdu mnohotvárný, má mnoho tváří, tak přestože to máme. Nastaveno, tak v některých ukazatelích my prostě nebudeme optimální, protože preferujeme, aby ten zákazník měl tu nejlepší službu a tu nejlepší kvalitu. Taky nezavřeme zákaznická centra jenom proto, protože to uspoří náklady. Prostě máme je otevřená, proto aby ty citlivější zákazníci, kteří prostě jsou zvyklí na ten osobní kontakt, aby tam mohli dojít a mohli si vyřídit to, co potřebují. Prostě je to někdy rozhodování, které
1: je mm, i s toho, že nesplníte a nebudete úplně nejlepší ve všech těch ukazatelích. Veoli, já společně s vysokou školou. Chemicko-technologickou v Praze vyvinula jednotku na recyklaci vody na výstupu z čistírny odpadních vod. Takto jsem o ní natáčel na podzim loňského roku pro magazín Experiment.
0: Teď jsme vstoupili do kontejnerové poloprovozní jednotky.
1: Popisuje mi doktor Martin Srb z Pražských vodovodů a kanalizací. Kontejner stojí u jedné z dosazovacích nádrží bubenečské čistírny odpadních vod a odebírá právě vodu, která prošla celým procesem v čistírně těsně před tím, než ji tu vypustí do Vltavy. Voda nám
0: natéká nejdřív do takového mísiče, kde se smíchává s koagulantem, který slouží k tomu, aby se vyvločkovaly
1: zbylé organické látky. Když to řeknu laicky, tak je to instalatéru FRI, no, stěna no. plná trubek, vy jste říkal, že se to takzvaně vyvločkuje. Co to přesně znamená?
0: Ten koagulán dokáže ty organické látky, které by dělaly velmi drobné částice, tak dokáže vždycky k sobě schluknout několik těch částic a vytvořit co největší takzvanou vločku. A tu vločku my potřebujeme právě pak pro to usazování a filtraci, aby to znečištění bylo co největší a aby jsme ho docházeli účinně odsadit nebo odfiltrovat.
1: Za jednou z kratších stěn kontejneru je pak ukrytá nádrž s takzvaným lamelovým usazovákem.
0: Ty lamely slouží Vlastně k tomu aby se zvětšil takzvaný separační povrch to je nádrže což vlastně vede k tomu že dokážeme více vody pro tomu procesu na stejně velkém prostoru čili to vede k větší efektivitě toho zařízení
1: voda pak projde skrze pískový filtr speciální membránový modul a taky aktivní uhlí doktor Srb tady vyskládal přede mě tři lahvičky se vzorky vody. Na té první je vidět, že je výrazně znečištěná a to je ta voda, která vstupuje vlastně do čistírny odpadních vod. Ty zbylé dvě lahvičky jsou Čiré a já se přiznám, že na první pohled v nich nevidím žádný rozdíl. A když se je vezmu proti světu, tak není v tom vidět žádná částice, žádné zakalení, nic. V jedné
0: z lahviček je pitná voda z pražské vodovodní sítě a v druhé lahvičce voda z kontejneru, ale je pravda, že pouhým okem se ta voda opravdu nedá vůbec rozlišit.
1: Zařízení vyvenuté na VŠKT dokáže vodu z čistírny dočistit na kvalitu velmi podobnou té pitné. Cílem projektu je ale tuto vodu používat na technické účely. Pokračuje profesor Jiří Vaner z Ústavu technologie vody a prostředí VŠHT.
3: K zavlažování městské zeleně, k ochlazování tepelných ostrovů ve městech, k mytí vozovek, šetříme vlastně vysoce kvalitní zdroj pitné vody a přitom používáme vodu, která je stejně bezpečná jako pitná voda.
1: To, že takto recyklovanou vodu jde využívat i pro zemědělské účely, tak jako to už za čtyři roky zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, nicméně potvrzuje jiný projekt, na profesor Vaner se svým týmem spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou. Posloucháte Budoucnost R.
3: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Mně se líbí, že jsme se v podstatě hned dostali k té energetice jako takové, respektive řekněme k energetické náročnosti úpravy vody jako takové. Ten cíl je jasný, dostat co nejlepší vodu k zákazníkovi, Ideálně s co nejmenší spotřebou energie, tam tu optimalizaci chápu. Zároveň do toho vstupuje jedna věc, kterou jsme řešili právě v předchozích podcastech, jakou vodu k tomu využívám. Protože možná se k tomu ještě taky dostaneme, obecně jsme se bavili, že tady v Česku je, a teď nechci působit jako příliš velký odborník, protože to nemám úplně podložené čísly, ale aspoň pocitově jako nadužívání pitné vody jako takové. Nebo jsme zvyklí tu pitnou vodu používat Téměř na všechno. Až v posledních letech se začalo objevovat nějaké využívání. Dešťové vody jsou na to dotace na na rodinné domy a podobně. Tak je tohle v poslední době, krom té energetické náročnosti jako takové, to znamená snažit se optimalizovat ten provoz, dočišťování, přepravu a podobně. Dá se nějakým způsobem vlastně pracovat s tím, abychom využívali i jiné zdroje než tu pitnou, kterou bychom si skutečně asi měli co nejvíc šetřit? To je otázka nebo
2: téma, které se strašně těžko Uchopí, protože když naši předci navrhovali první systémy výroby a dodávky pitné vody, tak to navrhovali podle nominální spotřeby na jednoho obyvatele. A představte si, že máte trubku tlustou, kde musí proudit nějaké množství vody v určité rychlosti, aby nedocházelo k inkrustaci, k zanášení nebo naopak jako k poruchám, k korozi. A když snížíte zásadně spotřebu pitné vody, tak vám ty systémy začnou stárnout. Ta voda má určité dobu, dobu zdržení v, te, v tom systému a kdybyste snížil třeba na jednu desetinu objemy vody, které jsou dodávané tady v Praze, nebo Praze a okolí, kolem 80 milionů kubíků za, za rok, tak vlastně vám ta voda začne rychleji stárnout, protože tam bude delší dobu a lidi nevypít. To znamená, i ty systémy jsou navržené proto, aby lidé tu vodu používali, ale ten pokles, to o čem mluvíte, pokles ze 150 litrů na současných řekněme 90, 88 litrů na osobu na den, je dramatický. To, co jsme tady byli zvyklí spotřebovávat ještě za doby komunismu, tak to opravdu byl radikální sešup za posledních, řekněme, 30 let. To vlastně v Evropě vidíte málo kde. Takovouhle vysokou reduci. A to, že jsme teď na těch 88 litrech na osobu na den, to je v Evropské unii jedno z nejmenších čísel. To znamená, my jsme velmi efektivní ve způsobu už, užívání. Bude to až překvapivé, když se srovnáme třeba Španělsko, Francii nebo i jižní státy nebo Itálii, jak vysoké spotřeby mají na jednoho obyvatele na den. Ono to je možná spojené často s tím klimatem a s tím, že se častěji sprší. Já jsem se dokonce setkal s tím, že v rámci své činnosti ve vodospodářské asociaci Eurau se na nás někdo takhle koukal a říkal, jak je to možné, že máte takhle nízkou nominální spotřebu na obyvatele. Vy jste takový špindírové. A já jsem říkal, ne, ne, ne to, není ta, to, to tak určitě není. My jsme pouze efektivní, protože s dobou toho Přechodu od toho komunismu, spousta těch nových instalací v rámci rekonstrukcí proběhlo cestou, kdy si prostě lidi pořídili to dvoje spachování. Jo, nebo mají, všichni máme směšovací baterie, ne jako v Anglii dvě, mhm. dva kohoutky a dva, a dva, výtok, dva výtokové kohoutky vlastně na, ve vaně. My jsme jako Češi hodně rychle přijali ty moderní trendy. A úspora v domácnostech spojená právě s přechodem třeba toho spachování z původních 15 litrů na 7 litrů, dokonce některé systémy pracují už jenom s 3 litry nebo 28 metrů a jsou dokonce i bezvodé systémy. Když přijedete na některé čerpací stanice, už najdete bezvodé systémy, které jsou používány. To opravdu vedlo k radikálnímu poklesu jednotkové spotřeby vody. To znamená, moje odpověď, v Evropě zrovna nejsme to my, kteří by plítali s vodou. Ale to téma se opravdu dostalo jako do povědomí právě díky tomu, že u nás nemáme žádné... Jiné velké zdroje vody, než je v podstatě déšť. My jsme ta střecha Evropy, to znamená to, co natoče, buď se vsákne odpaří a anebo
1: teče. To se mi líbila jedna vaše myšlenka, co jsem zahledl v nějakém rozhovoru, že litujete to, že nemáme moře. Ano. Ale ne z těch rekreačních důvodů, ale právě z toho, že nám tady chybí i ten další vodní zdroj. Protože s mořem se pojí to, že můžete ocelovat, kolik chcete. To je prostě trend Izraele, který si
2: doplňuje opravdu řízeně z, z moře, jakékoliv množství vody, které potřebuje. Má to negativní efekt, které se nemoc nemluví. Zasolování, protože vy vlastně odstraníte sůl a vracíte koncentrát opravdu vysoce zasolené vody zpátky do toho moře. Ale ten objem toho moře středozemního je takový, že se to prostě neprojevuje v té bilanci Izraele. Ale určitě bych byl mnohem radši, bychom měli takovýhle zdroj, který bychom mohli kdykoliv zapnout, když tady prostě ta voda dojde. Nicméně k tomu tématu toho jakoho hospodaření celkového. Z mého pohledu ta dostupnost vody v České republice je daná bilancí, kterou krásně Český hydrometrický ústav na stránkách. Vodatečka gov vyjadřuje. Vy vidíte vlastně, kolik naprší během roku a kolik zdrojů vlastně nám mizí tím způsobem, že odteče ven. A to ta recyklace, o které jste se zmínila, které jste měl s panem profesorem Vanerem, který je mimochodem také můj profesor, a velmi si ho vážím. Tak on v podstatě říkal: Pojďme zmenšit ty okruhy. Pojďme to nevypustit, pojďme to využít někde, kde se to dá využít. Pojďme to do, použít na to zavlažování. A to je trend, který je v těch lokálitách, kde máte prostě střechu, a ta střecha má 50 metrů. Tak máte v tu chvíli máte disponibilní zdroje, protože když zaprší průměrně a naprší vám tam 500 nebo 600 mm vody, tak vlastně na každý ten metr, čtvereční ta vaší plochy, můžete sebrat až řekněme, to odpaří část toho, tak seberete třeba 200 litrů. Vynásobte si to těma 50 metrem a máte tam 10 kubíků, které vám naprší někam a můžete vlastně spotřebovávat v tom místě. Můžete si z toho udělat tu akumulaci a zalévat si s tou vodou je potřeba zvážit další aspekty, že na střeše máte většinou měď, hliník, máte tam ptačí výtrusy, máte také pil, prach, který se tam akumuluje. to znamená, do té vody se dostává po mně vysoké množství znečištění a buďte připraveni na to, že to budete muset čistit ten systém. Ten hmm. systém není autočistitelný. A to také Eliminuje některé způsoby využití, které byste s tím mohl mít. Určitě bych tu vodu nepoužíval jako zdroj vody pitné, ani po nejlepším přečištění. Používal Jasný. bych to jako zdroj vody užitkové. Jestli si zapojím tento zdroj vody jako zdroj vody na splachování záchodu, o tom bych hodně přemýšlel, protože to sebou vede za ruku to, že si prostě musíte pořídit systém pro dočištění. Jinak budete mít velmi rychle. Musíte se
1: odfiltrovat zkrátka co to, co Přesně. je na té střeše. A pak
2: už kupujete filtr, pak to má nějakou náročnost a nejenom tu investiční, že do toho dáte třeba 5000 korun za to, že tam budete mít ten, tu filtrační patronu, žít, budete muset měnit propírat ale že taky budete spotřebovat nějakou elektickou energii, protože už to máte to čerpadlo, abyste to dokázal přes ten filtr protlačit. A taky to, že občas tu filtrační patronu prostě musíte vy fyzicky zkontrolovat, vyjmout a čistit. A pak je to o tom, jestli toto je opravdu vyváženo tím, co z toho získáte. A to je to splachování toho záchodu. S tím se vracím te vaší otázce, jestli bychom mohli šetřit, má to všechno technologické nějaké parametry, hranice, ale pro mě ty hranice jsou, využívání dešťovou vodu bez dotací, ideálně bez dotací, protože pak víme, že se nám to opravdu vyplatí, využívat ten zdroj konkrétní a u ostatních způsobů využívání se, se zaměřujeme na ty lokality, které jsou kolem toho zdroje, který tam je. To znamená moje zahrada nebo kolem čistírny nejbližší lokality, které můžou používat tu vodu například na to zavlažování. Tam určitě směřujeme tu naši činnost. Jinak ten cyklus je malý, ale ve finále, když si představíte, že by ta voda neprotekla tím kontejnerem na té čistírně a nevrátila se, řekněme, někde v tom okolí, tak ve většině případů používáte tu vodu z toho recipientu. Když si zavlažujete, třeba země se zavlažují, tak vy vlastně používáte vodu stejně z toho recipientů. My pouze zkracujeme to. Odběr vody, úprava dodávek zákazníků a vypuštění dotoku je takovýhle okruh. A my okamžitku ji tu nevypustíme a využijeme v tom okolí. Děláme takzvaný malý okruh, jako maličký kroužek, který je v tom místě, kde by se jinak ta voda vypustila. A kdyby se vypustila, tak funguje v podstatě úplně stejně. My ten okruh vlastně jenom zvětšíme. Zvětšuje se, zvětšuje ten parametr.
1: To jsme vlastně řešili s panem profesorem Vanarem, protože účelem toho projektu, o kterém jsme natáčeli, bylo vytvoření dalšího zdroje užitku vody, to znamená oplachování, hmm? čištění vozů, městské hromadné dopravy a podobně. To znamená tam to asi jde ruku v ruce. Tím, že si nastavíme parametry, že ano, tato voda nemusí být pitná, to znamená, nebude to splňovat takový ten tlak, který přijde z Evropské unie to fork to fork, ano. abychom si mohli skutečně zalévat i plodiny, nějakým způsobem využívat v nějakých provozech, které jsou tedy už, řekněme, v tom jako příjmem kontaktu s lidmi, to s tím potravinářským průmyslem, když víme, že to stačí vyčistit na nějakou úroveň, protože s tím stejně budeme oplachovat ulice, zároveň ty, jak to říct, jako čistící vozy si tu vodu můžou brát teoreticky přímo v té čistírně, to znamená, nemusíme ji někam přepravovat. Přesně. Tak v takovém případě to má smysl a zároveň tím šetříme teoreticky poměrně velké množství vody, kterou nemusíme brát z těch třeba významních přivádět zdrojů. Přiváděte jsem přes 100 km. Souhlasím s vámi a je, je to přesně
2: tak, jak říkáte, je to, to za uzavření toho cyklu. Já bych se možná ještě dotknul toho, co jste řekl, jestli ta recyklovaná voda má potenciál v potravinářství. Ten projekt, který jsme prostě dělali, to pivo to je jenom pro demonstraci. To není proto, abychom to opravdu. Tam šlo
1: mimo jiné o to odbourat, řekněme trošku paně, i zábranu,
2: zábrany těch Jo, To je jako jednoznačně, když jsme dělali výzkum právě na využitelnost v létě vod, tak nebo sucho a recyklace vod, to, to Beolia vlastně zadala, prováděla to v letě, tak všichni říkali, jo, to je výborný, myšlenka super, ale kdyby mě to mělo stát nějaké peníze, že tady se takto začne jako ta voda recyklovat a využívat, tak to už ne. Jako je to stejně, my vnímáme ten problém, my, vním, my vnímáme, že to je globální problém, ale kdyby jsi to mělo dotknout mě a u, to, například omezení užívání, mě jako uživatele, že bych prostě nemohl užívat nějakou dobu nebo nějaké období vodu, tak to už jako ne. Tam ta hranice jako končí, kterou, když jsem ochotný akceptovat například nějakou finanční participace na tom schématu. Ale to se opravdu mění a mění se to v letech a tyhle ty breakery, které mám vlastně v hlavě trošičku jako přece, si jo, tak teď už to jde jako blockchain, že prostě člověk má se zapojí na a dělá jenom dá toho tu korunu nebo ty dvě a stane se větší jako součástí většího celku. A vidí, že to funguje. Vědí, že to funguje, že na všichni ostatní jsou na stejné vlně a já jsem si jistý, že z novou generací to jste třeba vy pro mě, tak prostě měníte už věci a děláte to jinak, než my jsme byli zvyklí. My jsme byli Postavit úpravnou čistírnu a zajistit produkt. A dneska se to opravdu mění. Tam úpravná čistírna už nesmí být jenom tím, co funguje, ale tak to musí vypadat. Prostě mění se i forma. Doplňují se ty zdroje právě nebo externí zdroje energie nebo environmentálně prospěšné jakoby, části, které tam dříve nebyly. A to, to jsou věci, které přicházejí. Ale já bych se tím vrátil k té energetice. Ta energetika je strašně důležitá z mého pohledu proto, protože to je vlastně to má největší dopad z toho, Celého cyklu, které jsem popisal na začátku, tak spotřeba elektrické energie, respektive její možná výroba, má největší dopad environmentální z našeho působení. Všechny ty odpady nebo ty emise plyne nejsou tak důležité jako spotřeba elektrické energie. A my jsme se právě v rámci toho snažili, jak už jsem vám popisal ten benchmarking, tak vyjádřit, kde máme mezery, kde se dá zlepšovat respektive snižovat spotřebu elektrické energie, účinnější čerpadla, účinnější dmychadla, řekněme sledování ztrát, snižování ztrát v distribuční soustavě pitné vody, tím pádem zase menší spotřeba elektrické energie, protože méně čerpáte té vody systémem. I přesto, že jsme identifikovali vlastně příležitosti, kde máme ještě ten potenciál vyrábět nebo zužitkovat tu elektrickou energii, která je v jednotlivých systémech čištění a úpravy a distribuce vody. A to bylo strašně zajímavé, protože největším potenciál sebou nese voda odpadní. Mhm. Když si představíte jednoho člověka, tak za rok produkce odpadních látek, které se dostanou do od odpadní vody, je zhruba 20 kWh. To znamená, tam je vlastně jakoby vázaný potenciál, který můžete z té vody Buď ho spotřebujete, klasickým systémem čištění, anebo když modifikuje ten systém čištění odpadních vod, tak část toho potenciálu můžete využít. A my jsme si vlastně přes ten benchmarking čištění odpadních vod, zavedený v roce, u nás v roce 2004-2005, byl první takový, jakoby první tabulka, a najednou jsme zjistili, že ten potenciál je takový, že ty čistírny nejenom, že můžou pokrývat svoji vlastní spotřebu, oni dokonce můžou i dodávat tu elektrickou energii, díky vázanému množství energie v odpadních vodách i do sítě. A to je společně s těmi úsporami ta správná cesta do budoucnosti.
1: Jaku z mého pohledu je to možná ta první cesta. Řekněme, ne za každou cenu měnit ten provoz jako takový, ale vlastně najít tu soběstačnost, najít cestu, jak být soběstačný i energeticky. Já jestli se nepletu, tak zrovna konkrétně ta hlavní pražská čistí jedna odpadních vod, tak ta už... Jestli se neplatuje vlastně energeticky soběstačná úplně, to znamená, že si dokáže vyrobit více energie, než kolik spotřebuje? Bohužel není. Největší
2: část té spotřeby elektrické energie je vázaná na aeraci, na provzdušnění. To je největší objem, který tam je e, nutný dodat a ta stará čistírna, to je ta stará linka, když přicházíte vlastně po té levé straně, tak ta stará linka má velmi historický způsob fungování tak, jak je nastavený v tuto chvíli. To znamená, není úplně nejefektivnější. Přesto jsme dosáhli úrovně, která je zhruba 80%. To znamená, oproti tomu, co spotřebuje, tak ta výroba na kogenačních jednotkách čistě elektrické energie představuje 80 spotřeby. Ale když si představíte kogenační jednotku, to je stroj, který využívá bioplyn nebo kalový plyn podle prováděcí vyhlášky k zákonu a ten kalový plyn sobě nese potenciál, který je 100 a do elektrické energie mi odchází pouze 40 To znamená, že jsme na 80 celkové spotřeby, ale využíváme vlastně jenom 40 z toho potenciálu, který tam v tuto chvíli je, tak asi vidíte, že celkový zdroj. A který je jenom v kalovém plynu. Teď nemluvím ještě o tom, že to hospodaření na té čistiny není optimalizované střela proto, abychom z těch odpadních vod dostali všechnu energii, Jasně. tak za současného systému jsme více jak soběstační. Ale pouze část té energie je používaná pro teplo, které Jasně. je využíváno zase pro proces toho vyhnívání kau. A část toho tepla je využívána i pro uh, vytápění. To znamená, v tuto tu chvíli jsme na 80%, ale jsou čistiny, kde ta soběstačnost je více jak 100%. Jako ukazujeme vždycky čistinu uh, geře v Německu nebo čistírny odpadních vod Brauchweingu. Uh, A jsou to čistírny, kde vlastně postupně Paralelně ruku v ruce snižování spotřeby elektrické energie a zvyšování výkonů nebo výroby elektrické energie nám pomohlo dosáhnout této úrovně. Myslím si, že v České republice je asi nejlepším příkladem nebo hezkým příkladem je plzeň, plzeňská čistina, která se pohybuje kolem 100 a dokonce byla, jeden rok byla nad 100 To znamená, vyrobila víc, než spotřebovala elektrické energie. To je cesta, má se určitě ubíráme. A teď, jako, jak bychom to mohli udělat neefektivněji? Samozřejmě anerobní procesy. To zase 100 doporučuju pana profesora Jinička, taky z Jeho studenti pracují na systémech, jak tu odpadní vodu... Přetransferovat co nejchlej do energie. Klasický systém v současné době funguje tak, že vy tu odpadní vodou simulujete, to, co se děje v přírodě. V přírodě, Aha. když vyteče odpadní voda, tak vlastně prochází systémem přirozené okysličení ve vodním toku a rozpadejí se ty organické molekuly, které my produkujeme jako odpadní, a rozkládají se na ty nejjednodušší molekuly, a v finále končí jako oxid určitý, případně jako depozit uhlíku organického někde v mořích nebo, nebo mimo Nějaký sediment, sediment, A tady v tom případě ta cesta do budoucnosti, je naprosto zajímá ten organický substrát vzít a dát ho do procesu toho anerobního využití, protože tím produkuji velké množství bioplynu. A můžu být vlastně až na čtyřnásobku spotřeby toho celého zařízení čistícího, když správně a procesně vytáhnu z toho veškerou energii vázanou v uhlíku nebo v organických substrátech. V současné době vlastně ta voda nateče do čistírny, aerobně se přečistí a ten kal se dává nebo se převádí do vyhnívacích nádrží, kde se vyhnívá a produkuje se. A pěn, tam vzniká ten bioplyn, bio ten plyn. Ta šipička tady dole z toho celkového potenciálu představuje zhruba 10 To znamená, my máme prostě poměrně malé množství, které dostaneme z toho, z toho vstupu. Protože většina té energie se spotřebuje právě na tu aeraci, čerpání a jenom malé množství energie vázané v tom kalu, který vyhnívaný, se dostane zpátky. Takže cesta u kolegy Jednička je určitě maximalizovat to využívání v té enerobní části. A teprve potom dočišťovat tu odpadní vodu.
1: Jasně, to znamená, tam by se využila ta energie dřív než, než v tom stávajícím procesu, ale zároveň ta kvalita té vody by potom zůstávala stejná, protože by ta voda prošla stejnými procesy a vyšla by ven přečištěná, nebo, nebo ne? Úplně ne, protože ty anerobní procesy jako takové, když jsou v tom mainstreamu,
2: to znamená jako hlavní mm-hmm. součást, produkují jako vedlejší produkt inertní část organického dočištění, která bohužel není degradabilní běžnými systémy. To znamená, Jasně. abyste dosáhli stejné kvality, jako teď dosáhnete, tím aerobním systémem, tak musíte aplikovat na závěr pokročilejší systém, který ostavně právě tu inertní složku. Čili, čili musel Může. by se
1: upgradeovat řekněme, trošku systém
2: toho dočištěvaného. Tam právě pracují. Jako, myslím si, že to výzkumné pracoviště na, na je v tom směru jako velmi daleko. A pracují právě hoši na tom, aby maximalizovali právě tu redukci toho organického zřeštění, které by odcházel. Druhou nevýhodou té anerobie, když ji dáte do, do toho mainstreamu, je produkce dusíku. Protože vlastně pro běžnou čistínu, když vezmu poměr mezi HSK, dusíkem a fosforem, třeba 100, 10, 1 nebo 1,5, tak ten dusík, který vlastně tady proteče tou čistí tak on se oxiduje, dostane se z té organické formy na formu vlastně oxidovanou, dusičnany, případně dusitany, a pak se redukuje zpátky, říká tomu dentrifikace a do toku vlastně neotéká nic, protože ten dusík vyběhne. Když to již dáte rovnou na začátek, tak vám vzniká poměrně silně zatížený prout právě amoniakálním nebo organickým dusíkem, který je nutné potom samostatně čistit. Takže to jsou dvě věci, které, na kterých se pracuje, ale budoucnost je určitě tímhle tím směrem. Maximalizace produkce toho bioplynu bio nebo kalového plynu a výroba elektrické energie je z čistění odpadních vod.
1: A ne. zároveň, když se bavíme o tom dusíku, tak on je potom využitelný teoreticky, ne? V nějakém průmyslovém procesu. Když by se podařilo ho z té vody extrahovat, tak Určitě. Potom to je vlastně další surovina.
2: Máte úplnou pravdu, to jste mi jako trochu nahrál, protože ono, výroba dusíku jako není úplně tou cestou, kdy vlastně extrahujete, protože dusík máte, v, když se podíváte do atmosféry, tak 79% prostě je dusík, takže můžete teoreticky z toho vzduchu ten dusík vázat, ale energetická náročnost tohoto vázání je výrazně vyšší než to vázání právě z odpadních vod, kde ho máte rozpuštěný. Ale tam jako pro mě je pořád ideální ten dusík využívat ve formě kalu. To znamená ten dusík nechat navázaný v kalu a na uvolňovat při aplikaci kalu na mm-hmm. zemědělskou půdu nebo v aplikaci produktů vznikajících valorizací čistienský kalu na zemědělskou půdu. Takže z mého pohledu to, to odstranění toho dusíku tady v tom klasickém toku té odpadní vody je zatím spíš vázáno na tu cestu oxidativní. Přijmete tam kyslík, bakterie zoxidují a potom zredukují spátky ten dusičnan na dusík, který uteče do atmosféry.
1: Já si myslím, že se objeví někdo na Chátek, kdo přijde s procesem, který to zefektivizuje a bude to za pár let fungovat stejně. Už, ale... už je, kolega Dolejš tam testoval.
2: My jsme vlastně vyvinuli a prodáváme technologii, která se Anitamox, Té Mox, ty technologie kdy na těch biočipech, vlastně pěstujeme specifickou kulturu, která ten dusík zkracuje tu cestu té oxidace a té redukce. Vlastně ten dusík organický se transferuje přímo na dusík plynný, aniž by bylo, bylo potřeba, v podstatě do toho dodávat externí substráty a velké množství vzduchu. Hmm. Takže je to cesta, která už tuto chvíli jako je zabihla, ale právě myslím, že to byl kolega Možná to byl kolega Kouba, který testoval právě pod panem profesorem Jíňickem, který testoval, jestli ten anitamox se dá zapojit do mainstreamu nebo ne. A je to velmi problematické, není to tak jednoduché, on je citlivý, má rád teplotu. Tam je vyšší teplota potřeba, když bojuje s tou nízkou teplotou, což běžná voda odpadní, která vám na tečnu dnu, v zimních měsících dosahuje 10C a v letních může být 185 a takhle ta křivka vlastně vypadá, tak to fungování je hodně závisle na teplotě. Jak ta teplota začne se snižovat, tak ta aktivita těch bakterií, které také začne snižovat. Ještě, ještě doplním jednu věc, jestli mohu, bavili jsme se o čistí dnách, ale důležité vidět, že i úpravny vody mají um, svoji pozitivní potenciální bilanční vsuvku mm-hmm. do toho systému, protože i úpravna vody může produkovat elektrickou uh, energii. Když se podíváte na úpravnu vody a pracujeme s povrchovým zdrojem, jako je například nějaká nádrž, tak úpravna často mývá uh, vlastně gravitační plnění. V ten okamžik je velmi rozumné instalovat turbínu nebo uh, zdroj, který využívá vlastně potenciál té vody, než doputuje na tu úpravnu. Na některých vodojemech, kde dochází vlastně k přelivu, my vodojeme používáme pro bilancování tlaku v síti, to znamená, ty nejsou primárně určené pro to, aby vyráběli energii, ale když ten vodojem plníme, čerpáme do něj vodu nebo nám voda ta voda, tak naopak na výtoku je také možné instalovat mm-hmm. turbínky nebo inverzní čerpadla, která dodávají etickou energii. To není zahrnutí jako do soběstačnosti, tam se nedostaneme absolutně na soběstačnost, ale můžeme. Snižování prostě té náročnosti. A ta náročnost té výroby pitné vody je výrazně nižší než to čištění. Vyrábíme vodu, řekněme, za třetinové množství spotřeby, než, než to budu čistit, čistíme. Ta, ta je mnohem náročnější to budu čistit, než to budu upravit. Ale zajímavé jsou v současnosti třeba systémy solárních, mm-hmm. solárních zdrojů, protože v okamžiku, kdy pokryju střechu velké úpravny vod solárními panely a já tu električní cenu přímo spotřebovávám v tom množství, tak je to hrozně zajímavé jako bilančně a je to... V případě, kdy se pohybuje ta cena těch solárných panelů za metr čtvrční, se prostě neustále padá, tak už to začíná být zajímavé i pro ty vodárenské subjekty. A jsou subjekty, které tímto směrem šly už před několika lety. Zrovna jsem tady měl kolegu policara z Havlíčko a Brodu, kde opravdu využili solární panely a myslím si, že to je cesta, kdy ty vodárny budou muset transformovat to své myšlení. Prostě instalace solárních panelů, doplnění nějakých bateriových úložišť nebo úložišť, nebo které budou zpracovávat ty přebytky a budou se uvolňovat řízeně, je určitě cesta, která, která nás neměne. Stejně tak tepelná čerpadla. My jsme tady vlastně pro ten v jste viděl, kde si dělali vlastně první čerpadlo tepelné na pitnou vodu, čerpadlo na odpadní vodu a to je využívání té energie, která tady je, která už vám nezmizí, kterou tady můžete mít a vlastně perpetuitně, každým rokem se vám to vrací, vrací a vrací v rámci té úspory. A na těch čistinách odpadních vod ohromný bonus. Tam mám pořád OTK i v té nejkrutější zimě 10C. A voda v recipientu, to znamená ve vod, tom vodním toku je 4C, máte tam 6C, které můžete i v tom zimním období, kdy to teplo je nejvíce potřeba používat a transferovat to zpátky do tepla, které využijete, anebo do elektrické energie, protože i rekuperace elektrické energie ze zbytkového tepla, takzvané HRC. To znamená, všechny ty místa, které teď na té mapě vidíme a vidíme jako potenciální, potenciální zdroje jsou současní spotřebitelé, ale to překlopení tam určitě, určitě přijde v té budoucnosti
1: a už dochází k němu. Optimalizaci nakládání s vodou jsme v budoucnosti R řešili i s Vojtěchem Malinou, CEO společnosti Clever Farm. Ta ve spolupráci s Prahou rozběhla pilotní projekt na inteligentní zavlažování městské zeleně. My teď stojíme uprostřed sadu bratři Čapku Tady je teďka zasněženo, takže toho moc nevidíme. Tak co si pod chytrou závlahou máme představit vlastně?
3: V podstatě nasadíme na to zavlažované území senzory.
1: Říkáme výkonný ředitel společnosti Clever Farm Vojtěch Malina.
3: Na povrchu té meteostanice, která snímá úhrný srážek, rychlost, směr větru, teplotu. A druhou sadou jsou senzory, které zakopeme do země, kde měříme obsah úry v půdě a, a také teplotu.
1: Na základě těchto dat pak Clever Farm umí online na dálku optimal zavlažovací cykly.
3: A dáme jim prostě takový režim, který zajistí, že k tomu porostu jde optimální množství vody ve správný čas, ve správném objemu a po správnou dobu.
1: Inteligentní zavlažování tak umí ušetřit až 50% používané vody. Protože stávající
3: zavlažovací systémy, drtivá většina z nich mají rigidní zavlažovací cykly, které se prostě zapínají a vypínají.
1: Ať se děje, co se děje. Ať
3: se děje, co se děje. A vlastně vůbec nerespektují ty aktuální podmínky, které na tom daném pozemku, který se zavlažuje jsou.
1: Clever Farm zpustilo. Pilotní projekt inteligentních závlah ve spolupráci s Prahou 2, která tak chce lépe reagovat na sucho a další projevy klimatických změn, říká zastupitel městské části Jan Ritzman z ODS.
3: Častým jevem jsou také tepelné ostrovy v městech, které ty rostliny nemají rády. Tak se budeme moct starat o naši zeleni lépe.
1: Zavlažování na základě dat ze senzorů navíc umí ušetřit i lidskou práci. Pokračuje Vojtěch Malina z Clever Farm.
3: A my jim vlastně umožňujeme takhle vzdáleně velmi rychle umět reagovat a udělat třeba okamžitý zásah v momentě, při třeba nenadálí déšť, nebo se stane nějaká situace, kdy ty data ukážou, že té vody tam je dostatek a není nutný ty závlahy pouštět v tom režimu, do kterého byly rigidně nastaveny. A do budoucna by mohl být systém zcela automatický. Tohle je náš cíl, že vlastně najdeme závislosti mezi jednotlivými daty, které postupně sbíráme. A čím víc jich budeme mít, tím přesnější potom ta korelace bude. Naším cílem je, aby skutečně tohle to řídila umělá inteligence, aby ty zásahy člověka byly co nejmenší v podstatě jenom kontrolní a v pro zábavu, podívat se vlastně do, do toho parku, jak mi to tam všechno kvete a, a roste. Ale my bychom chtěli, aby ty činnosti, kde může být ta umělá inteligence a, a je přesnější, chytřejší, rychlejší, tak, aby to převzala a aby tohle to nedělal člověk.
1: Posloucháte budoucnost R? Mně se líbí, že vlastně jsme pošli postupně od toho, řekněme, vodního zdroje. Teď jsme se bavili o tom, že nějakým způsobem využíváme zkrátka některé procesy, které tam jsou, ať už je to přečerpávání, to znamená, řekněme, boj s gravitací. Zároveň nějaký ohřev, to jsou všechno potenciální zdroje, aspoň části energie. Nakonec to, řekněme, projde tím spotřebitelským kolečkem, skončí to na té čistírně odpadních vod, tam ji, teď to řeknu ošklivě, vyždímáme o všechno, co z té vody vyždímat jde, a vlastně následně to pouštíme přečištěné zpátky a vlastně vytváříme další potenciální zdroj využitelné vody, protože to prostě jde do, do, do řeky, následně prostě někam dál to je nějaká jako optimalizace celého toho procesu I mě vlastně jako já jsem uvažoval nad tím, co by byla vlastně taková ta ideální varianta, protože já jsem si jako když jsme, jsem si načítal o recyklaci vody, tak jsme se zase dostali jako k Taragoně, kde se třikrát recykluje je, je, ta voda. Je. Existuje vlastně jako ideální, ideální práce s tou vodou, protože jako samozřejmě ideální by bylo, aby všechno to, co jsme se tady řekli, aby to fungovalo, hmm. aby i ty anárobní procesy se tam nějakým způsobem využili a řekněme se optimalizuje ten stávající provoz. Zároveň ten příklad jako Jeho recyklování zní vlastně strašně dobře, že bychom tu vodu, pokud to energeticky dává smysl a to, co jsme se bavili, jestli to nepřinese víc škody než užitku, tak to to zní vlastně taky jako perfektně, že v třech různých provozech využíváme tu samou vodu, samozřejmě s nějakými ztrátami, tak Dá se tam vůbec říct, jako, co by byl nějaký ideální stav? Jako, to, co všechno jsme si řekli, dostat to, až, te, až nakonec té čistit někdy to bude přečištěné, všechno jsme z toho získali a zase to použijeme někde jinde? Teď mi promiňte, jako, možná i trochu hrubší řeč, ale ideální
2: je prostě suchý záchod. Já se omlouvám, ale kolegové z Ivy, já jsem také členem IVA, CTVA, kde se vlastně vyměňujeme jako odborníci ty různé moderní trendy v oblasti čištění a úpravy vod, tak ty, jako ty nejlepší světoví odborníci, jak se říkalo, z komunismu, byli na východě, teď už jsou na západě, tak ty doporučují prostě oddělené, oddělené čištění a respektive oddělené sbírání jako fekálí a ostatních odpadních vod. V tu chvíli, kdy to oddělíte, tak je nejefektivnějším způsobem to využít přímo v zemědělství. Ta náročnost toho čištění je spojená s tím, že tu organiku, kterou tady máte k dispozici, tak my vlastně přetváříme do oxidu určitého, což není efektivní způsob využívání. Takže úplně ideální způsob je separovat a oddělovat od sebe ty dva typy odpadů, které vlastně od nás odchází jako z lidských organizmů. To znamená, to je Indie nejefektivnější cesta, samostatné čištění jako moči a fekálí. Ale jsme v Čechách, každý je zvyklý na ten svůj komfort a to nezměníme dneska a nezměníme to bohužel ani za těch 50 let. Takže musíme žít s tím, co máme. A v takový okamžik, to co jste popsal, jako vlastně využívání toho zdroje, který tady je, a to je ta vyžištěná odpadní voda, je tím správným. Prostě do kolečka to cyklovat tak dokať to jde. Ono to má své limity, protože ty jsou dané tím, že vlastně při každé té upravě spotřebováváte nějaké množství chemie, elektrické energie a zároveň zakoncentrováváte toky solí, které jsou vlastně při té úpravě produkovány jako ten vedlejší, vedlejší odpad. Takže z mého pohledu ta cesta do budoucnosti je určitě co nejvíc to využívat, Určitě ultimátně to potom používat právě třeba v energetice, která jako je velkým odběratelem vody. Předtím to procedit prostě přes systémy, kde jsou méně náročné na nějaké systémy čištění a dočišťovat, dočišťovat a udělat takzvaný zero liquid discharge, což je teď projekt, který právě řešíme pro jednoho klienta velkého vlastně z pohledu. České republiky jedno z nejvýznamnějších producentů a těch, kdo spotřebávají vodu. Zrolikový čas znamená, že vlastně tu vodu vůbec nevypustíte. Veškerou vodu, kterou spotřebuje ten podnik, je voda, která vlastně odchází v malém množství a úplně minimální množství se solidifikovanou částí odpadu. To znamená, všechny ty odpadní vody vy vlastně využíváte, několikrát to procedíte přes systémy, které končí elektrodialýzou odparkou, která odpaří tu vodu, vytvoří vlastně ten odpad, který se zpátky používá a s firmy odchází pouze solidifikovaný odpad. Tam to určitě do budoucnosti směruje. Mm-hmm. A zpátky se dostáváme k tomu, jaké jsou vodní zdroje v rámci České republiky. Ne, nejsem příznivcem koronaviru, rozhodně, ale na druhou stranu to, co se děje s klimatem za poslední rok, určitě jste zaregistroval, jsme na abnormálně zásobeni za poslední rok, ale předtím byly čtyři velmi suché roky. To znamená, všichni by měli pořád mít na paměti to, že se může zopakovat to, co, to, co tady bylo, a opravdu vymýšlet projekty, které jsou sporné pro vodu a mít, řekněme, nějakou. Ekonomickou substanci zatím. Já, jak jsem říkal na začátku, já nejsem přízněcím dotací, protože dotace vlastně křiví to uvažování vaše racionální, které byste měli mít, mm. když jste na té chatě a máte těch 50 metrů čtverečních. Když budete na té chatě, budete mít 50 m2, tak si prostě pořídíte normální barel. Pokřivujete ty ne... reálné
1: dopady. Přesně.
2: Ano. Nebudete přemýšlet o všech těch dalších věcech a budete přemýšlet sám za sebe. Ta dotace na druhou stranu má ohromný edukativní vliv. My jsme v rámci Združení oboru, oboru velmi kvitovali, právě když ty dotace přišly, nebo ten program, Čovka 1 přišel, přestože jsme říkali, že to není ekologicky správně, že v podstatě to není dobře, že někdo dává ty peníze a konkrétně do tohoto typu programu, ale ale funguje strašně to jako motivace to, prostě. Strašně to pozbudilo uh, lidi k tomu, aby uh, nad tím začali přemýšlet. A jakmile začnete nad tím přemýšlet, třeba skončíte u toho, že tu dotaci nevezmete, ale to řešení stejně zrealizujete, protože vidíte, že tam za tím je nějaká, nějaké racionále. A to si myslím, že je role i nás, abychom edukovali právě posluchače i vaše posluchače, aby přemýšleli o tom, co dělají v tom každodenním životě. Uh, Nevždy my se sám to na kousek na začátku uvažujeme úplně ekologicky. Když se vrátím zpátky o nějakých 2000 let, tak už Římani používali vodu vla- z lázní, nebo voda, která se využívala v lázních, vlastně už jenom v těch lázních, ji využívali dvojnásobně. Tam byly dva okruhy, které byly předtím, než ta voda byla vypuštěna. A zajímavé na tom je, že používali i energetickou rekuperaci. To znamená, ta teplá voda ještě vyhřívala druhou část těch lázní, předtím než odcházela Potom druhé využití z těch lázní a ještě potom se využívala právě na zavlažování. To znamená, Trojí využití v době Říma. V dnešní době vodu spáchnete a vypustíte do řeky. To znamená, to asi není úplně to, kde bychom měli být za těch řekněme 20-50 let. A ti, kdo přijdou po nás, ti, kdo vystudují PHK, TEČVU, UJEP, nebo ČZU nebo jakoukoliv jinou univerzitu, střední školu, by měli přesně přemýšlet nad tím, jak tento systém se dá změnit i zachováním zachováním všech těch omezujících podmínek. Když jsem říkal o těch trubkách na začátku, vzpomenete mm. ten průměr, průtočnost, to je omezující podmínka. My prostě nemůžeme připustit to, že uh, budete test se současnou infrastrukturou jenom 10 litrů na osobu na den. To by způsobilo kolaps. Ale... Můžeme ještě mluvit o nějaké úpravě nebo snížení spotřeby pitné vody a určitě bychom měli přemýšlet o tom, jak nahrazovat tu pitnou vodu tam, kde se to dá, to znamená, kde můžeme zavlažovat nebo využívat.
1: Dobrá, já vám moc krát děkuju. Doufám, že jsme trošku, řekněme, motivovali posluchače k tomu, aby se nad tím zamysleli. Já jsem našel hezký příklad u vás na stránkách na Veoli, britské městečko, které do svých lamp dalo metanizátory a jí mají tam vlastně psí exkrementy, můžou tam obyvatelé vyhazovat. A Jestli se nepletu, tak 10 pětliků pak slouží na až dvě hodiny svícení té lampy, tak to je možná taky cesta. Když jsi říkal ten suchý záchod, já jsem se trošku bál, že použijete jako ještě hrubší výrazy. Jo? Suchý záchod je v pohodě. To můžeme. Já jsem to přemýšleli, aby to nestalo.
2: Ale ta myšlenka je prostě geniální. To jsou ty samostatné systémy, které vlastně produkují ještě ve finále hnojivo. Jo? A jsou prostě používané, ale jsou používané v Africe a ne v Čechách. A myslím si, že pro spoustu občanů by prostě nebyly akceptovatelné. No.
1: Tak se pojďme na tom zamyslet, jestli nezvládneme najít nějaké zdroje, kdy bychom tomu ulevili trošku tomu systému. Já držím palce hlavně mojím přáním
2: je že tady mít za sebou další budoucí vodospráře, lidi, kteří přemýšlí ať už o velké vodě, tak když odhlednu od těchto aspektů, tak pro mě je strašně důležité, aby po nás přišli lidé, kteří to budou dělat s radostí, s vášní a budou přemýšlet o tom, jak to udělat lepší, než to bylo do teďka. Nejenom to zachvávat, ale vylepšovat. A vylepšovat to dlouhodobě udržitelně. A to si myslím, že je téma, který prostě lidi může přitáhnout do toho boru. A já se samozřejmě snažím do toho boru ty lidi přitahovat, když můžu přednášet pro právě studenty středoškolské nebo vysokoškolské, tak je to pro mě ohromná radost, když tam vidím někoho, kdo se o toho opravdu zajímá a kdo vyroste a bude po nás tady tu práci dělat. Vaší práci redaktora, moji práci, který má na starosti později řízení, nebo nějakou způsob rozvoje, rozvoje vodospráctví nebo těch souvisejích činností pro hospodáře.
1: Tak přeju co nejvíc následovatelů. Děkuji. Děkuji za poslech. Pokud jsme vás s Ondřejem Benešem nalákali k šetrnějšímu využívání nejen vody, tak rozhodně nemusíte začínat rovnou spalováním psích exkrementů. Nicméně, jednou provždy hoří péťo. Další Budoucnost R si budete moct poslechnout zase za týden v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ a samozřejmě i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste Budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.